0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Glória a Deus. Quanto está aí? Nós estamos no mês da, é, da vida abundante. É? Temos ouvidos domingos sobre a vida abundante. E eu tenho certeza que o desejo de Deus para a sua vida é vida abundante. João capítulo 10 versículo 10, eu já vou ler, fala sobre isso, eu sei que a igreja dos filhos, talvez não tenha tanta necessidade, de ouvir tudo que eu vou ministrar, porque é uma igreja comprometida, mas tem dois motivos pelo qual eu vou ministrar, de uma forma que vou, primeiro, até três, primeiro porque a palavra se renova, e tem, coisa, tem muitas coisas novas, você que está me assistindo, participando neste culto online, talvez você nunca tenha ouvido o que você vai ouvir, segundo, é porque, é, você pode anotar, eu quero que você anote, porque você pode ajudar pessoas no seu grupo de crescimento, o tema que eu vou abordar é um tema muito falado, tem muitas divergências, muitos sofismas, é, tem muita teologia enganosa, e é bom que você anote, porque aqui, se há um lugar nessa cidade, para não dizer nesse estado, nesse Brasil, que prega a Bíblia, e Bíblia é este lugar, é a igreja dos filhos. Nós temos compromisso com a verdade Terceiro É para que Deus ministre a vida dos novos Que estão começando, estão juntos Estão aí pelo online, estão aqui presencial Para que você receba essa palavra no teu coração Prometeram o quanto para ti, Valdeci Depois eu cubro lá, tá bom? Eu falei que você toca por nota de 50 Nota de 100, nota de 200 <risos> Aleluia Quem está aí? O tema dessa mensagem é Você não é obrigado você pode falar para a pessoa perto de você? Você não é obrigado. Com certeza. João 10,10 10 diz assim. O ladrão vem, que nós sabemos quem é o ladrão, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em... 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 Em abundância. Abundante. Desde o Gênesis até hoje, o desejo de Deus é que você tenha uma vida abundante. Tem um crente, tem dois crentes, três crentes. Que às vezes as pessoas não não se atenham a esse fato tão extraordinário, porque as adversidades e as lutas fazem com que a gente acostume e às vezes nós aceitamos os fatos e não lutamos pelas mudanças que precisamos, não reivindicamos aquilo que Deus tem para nós, alguém está aí não? Irmãos a Bíblia está repleta de fatos, de pessoas que gritaram como o ceguinho de Jericó, que é tão conhecido, Jesus, Jesus, e o pessoal cala a boca, já passou, não dá mais, e aí, perdeu, não veio, e ele berrou, gritou, e a Bíblia diz que ele gritava mais, como o Zaqueu que subiu numa árvore, como tantos outros indivíduos, que pleitearam os seus direitos Os leprosos é, Os doentes Aquele homem que foi buscar pelo seu servo Aquele homem que pediu pela sua filha É Porque eles buscaram de Deus E alcançaram E às vezes a vida abundante não chega na Nossa vida Porque nós aceitamos os fatos Mas nós precisamos reivindicar Porque se Jesus disse Que ele veio Para que a sua vida seja abundante é porque é para ser abundante. Alguém pode dar um glória a Deus? Ninguém o obrigou, ninguém insistiu. Ele disse: Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ele quer, é o desejo dele, é o padrão de Deus. Quando ele trouxe o homem ao Éden, ele trouxe um jardim que tinha tudo que ele precisava, tudo que era necessário. E quando ele viu a necessidade da mulher, ele trouxe a mulher. Aleluia. Você não é obrigado. Você não é obrigado a orar. A vida corrida da sociedade de hoje, e que a, 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 o, o, a rede social nos toma tempo, às vezes de curiosidade, às vezes por informação, e às vezes por trabalho mesmo a gente acorda às vezes já com o celular nos chamando, já a gente correndo atrás de situações para resolver, porque hoje tudo é online, ou a maioria das coisas pode se fazer online, e a gente quando vê, eu sei porque eu vivo isso como ser humano, quando a gente vê, a gente já está no meio dia e não orou, quando vê, passou o dia, a gente não orou, chega em casa à noite, se envolve com tanta coisa, não orou, passa um dia sem orar, você não é obrigado a orar. Mas quando você não ora, você terá um déficit de respostas, pois quem pede recebe, disse Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem pede recebe, quem bate a porta se abre, quem busca encontra. A oração é uma ferramenta de receber. Mas você não é obrigado a orar. Mas quando você não ora Você tem consequências de prejuízos Quem gosta de prejuízo, levanta a mão Quero ver Ninguém Você não é obrigado A ler a Bíblia Entenda isso Esta geração Ela usa muito O aplicativo, é bom Mas dificilmente se lê Bíblia em aplicativo Eu sou é, Do tempo da Bíblia de papel Tenho dezenas de Bíblia várias versões, com várias interpretações de é, de comentário, não da Bíblia, a Bíblia é uma só e eu leio Bíblia todo dia eu leio Bíblia todo dia porque Jesus disse, errais porque não conheceis as escrituras a maioria dos nossos erros são porque não conhecemos Bíblia porque não nos familiarizamos com ela então eu estou lendo agora, movido por Deus, o um livro de Eclesiastes que fala muitas coisas importantes, muita sabedoria, sobre o tempo de existência, a gente quando está descendo a ladeira, a gente começa a se preocupar com o outro lado, <risos> e o tempo de existência, é um fato para todo mundo, não tem como você fugir do ciclo da verdade, é? alguns amigos contemporâneos, e até mais novos já foram, é a Covid que nos diga, eu estou lendo sobre isso, mas a Bíblia, não é obrigado a ler, Existe uma obrigação de ler Agora quando você não lê Você fica refém das interpretações E opiniões dos outros E é muito triste ver essa geração Refém das opiniões Nas redes De pessoas que falam sobre todos os assuntos Falam sobre tudo E as pessoas tomam aquilo como verdade E a gente que é um pouco mais experimentado Que lê Bíblia, a gente conhece A gente vê quanta coisa que não fecha com a Bíblia e as pessoas tomam aquilo como verdade Até aceitam, até praticam, até discordam Até criticam Porque não conhecem a verdade Então você não é obrigado a ler Mas quando você não lê Você deixa de receber a informação da fonte E o prejuízo também é seu Segundo Timóteo capítulo 3 Versículo 16 e 17 Para você anotar, eu estou falando isso Para você que está em casa anotar Não é para ler agora Ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação na justiça para que nós, homens o ser humano, o homem de Deus seja perfeito, habilitado para toda boa obra ler a escritura é você se defender do ensino e do conhecimento errado mas você não é obrigado, diga para o irmão você não é obrigado aqui tem um ponto neurálgico que eu botei aqui, que você não é obrigado a ser fiel ao seu cônjuge, mas se você não for, você trará distúrbios ao seu casamento, aos seus filhos, e à sua imagem, existe na Bíblia um estigma, que não cai, que é a imagem do infiel, você não é obrigado, porque se for obrigado, já é uma coisa complicada, vou para frente, Daí não é amor, né? Você não é obrigado a louvar a Deus. Não é obrigado. Eu já participei de culto na igreja dos crentes, que era tudo claro, não era escuro, dá para ver as pessoas. Eu brinquei de manhã, irmão, oh, ô glória a Deus, irmão, estou brincando. Então eu vi as pessoas, e pessoa, o louvor está acontecendo, Deus se movendo, e a pessoa assim. para cruzado, irmão e o louvor pegando, porque ninguém é obrigado a louvar, realmente não é obrigado a louvar, ninguém é obrigado a louvar, mas você quando não louva, você se priva, de uma presença especial, que é a resposta do nosso louvor, quando você louva, Deus vem, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, eu tenho meu devocional, eu pego meu violão, eu não canto para as pessoas, eu canto, meu Deus é eu e Ele, eu louvo, eu canto, eu posso errar nota eu posso desafinar, você sabia que você pode desafinar quando você está sozinho e não tem problema, eu estou louvando a Deus e a presença de Deus vem, eu choro eu me alegro, eu me emociono eu sou ministrado, eu paro, eu canto de novo eu lembro aquelas músicas que eu cantava quando era jovem adolescente porque Deus se agrada do louvor você parou para pensar que Jesus cantou hino depois da ceia porque o louvor, ele traz a presença do Pai Mas você não é obrigado Às vezes a pessoa nem vem, na chamava de primeira parte, né? No louvor, porque ela acha que não precisa Meu irmão, você não é obrigado Mas você perde uma presença sobre ela. Quantas vezes eu cheguei no culto atribulado, passando luta E o louvor, aqui eu comecei a cantar e a louvar E aquilo veio no meu coração E a presença veio e mudou o sentimento Porque o louvor tem esse poder Porque eu louvei se eu ficasse ali quieto, não aconteceria Alguém está me ouvindo? Dá um amém Você não é obrigado a louvar Você não é obrigado a ser igreja E não é ser da igreja Porque você não é da igreja Você é a igreja E talvez você nunca tenha ouvido a pessoa dizer, ah, Eu vou na igreja Não, você vai na reunião você vem na reunião Você vai num culto Você vai numa Assembleia de Santos Mas você não vai à igreja Porque o prédio não é a igreja Você é a igreja Alguém está me entendendo? Mas você não é obrigado a ser a igreja Porque tem muita gente hoje Que distorceram Bíblia e por não querer autoridade sobre a sua vida E não reconhecer o que Deus estabeleceu Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos Profetas, evangelistas, pastores e mestres Ele estabeleceu essa autoridade e essa hierarquia Para o bem crescimento da igreja Não uma autonomia de viver independente Tem uma cultura hoje de algumas pessoas Que vivem alienado Eu não, não preciso mais estar envolvido com a igreja Você é a igreja aonde você estiver você é a igreja, lá no grupo de crescimento você é igreja, lá no seu trabalho você é a igreja, e aqui é a grande reunião da igreja, do aprendizado, do ensino, alguém está me ouvindo? Mas você não é obrigado, agora você vai ter um prejuízo grande não sendo a igreja, além de não desenvolver o seu ministério uns aos outros, conforme 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, que deixa bem claro se você ler comigo, Servir uns aos outros Isso é possível como igreja Cada um conforme o dom que recebeu Você tem um dom para ministrar a vida de outros Como bons dispenseiros Da multiforma graça de Deus, o que é multiforma? porque eu sou de um jeito, você é de outro eu tenho um dom, você tem outro, eu tenho um chamado, você tem outro, eu tenho uma função, você tem outro, e junto nós nos unimos somos igreja, vivemos igreja, e ministramos a vida um do outro eu preciso de você, a gente cantava isso quando era criança, adolescente, eu preciso de você, você precisa de mim, isso é corpo, alguém a gente cantava aquela também, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Porque igreja é corpo, igreja é uns aos outros, quando você não ministra, você enterra o seu talento. Lembra da parábola do enterra o talento? É desse talento que Pedro está falando, quem está entendendo dá um amém. Você não é obrigado, mas quando você não é igreja, você não vive igreja, você não se envolve com igreja, no corpo, você deixa administrar, e o teu talento está enterrado, não pode ser igreja sozinho, não existe braço fora do corpo, dedo fora do corpo nós sabemos que apodrece e também se você não é igreja, você deixará de receber o que só o corpo do Senhor Jesus recebe por promessa Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada um de nós, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, não tem como crescer fora do corpo, está aqui na sua Bíblia, lembra que você participa da ceia, e você pega um pedaço de pão e diz, esse é o corpo de Cristo e você o alimenta, Cristo está... Distribuído em dons e ministérios em todo o corpo um pedacinho de cada um um pedacinho para cada um mas juntos nós somos um corpo quem está entendendo dá um amém dá um glória a Deus aí irmão mas você não é obrigado até porque nada no reino de Deus é obrigado se você entender Jesus disse quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Não é obrigado, é quem quiser Tudo no reino de Deus É você entendendo E manifestando A lista é extensa É muito grande São muitos tópicos Mas como nós estamos na vida abundante É? Uma vida com abundância, vida abundante Eu quero ministrar na sua vida Sobre você não é obrigado a dizimar Que tem a ver com a vida abundante De cada filho, filho de Deus Quando você vai aprender, vai entender Você não é obrigado A primeira menção sobre dízimo na Bíblia Você que me ouve em casa A primeira menção, palavras Sobre alguém que dizimou na Bíblia Todo mundo conhece, foi Abraão Quando ele veio da guerra Dos quatro quantas cinco reis Quando ele recuperou os despojos de Sodoma quando ele salvou o seu sobrinho Ló que tinha sido levado como escravo e nessa guerra então ele trouxe os despojos a Bíblia diz que ele entregou o dízimo a Melquisedeque primeira vez que é mencionado o dízimo de um homem que entregou a um sacerdote então já na época que era Melquisedeque que é tido como rei de Salém, rei de paz e ele deu a Abraão pão e vinho, você já ouviu sobre isso que a teofania é a primeira menção de o sangue e o corpo do Senhor Jesus, alguém está me entendendo? Abraão dizimou não existe nenhum versículo você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que o eterno pede que Abraão faça isso manda que Abraão faça isso ameaça Abraão para fazer isso, alguém está me entendendo? dá um amém, por favor, você tem que estar em casa presta atenção, não existe na Bíblia Nenhuma ameaça, nenhum mandar, nenhum impor. Mas de onde veio de Abraão a compreensão? O pai da fé, um homem tido como referência. Um homem que Deus escolheu da sua tribo, do seu povo, para ser o povo que iniciou a nação de Israel. De onde veio essa compreensão de entregar? Não por medo, não porque estava fazendo negócio, mas porque compreendia o sobrenatural desta prática que é o dízimo Então ele não era obrigado Mas ele compreendia a importância E o porquê Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Dá um amém, por favor Mas como tudo Na obra de Deus E no reino de Deus não é obrigado Mas quando eu não o faço Eu tenho alguns prejuízos Do orar, do ler a Bíblia Do ser fiel, do louvar Enfim, tantas outras coisas Que passou pela sua mente Quais as consequências de eu não entregar o meu dízimo? De eu não devolvê-lo? Tem Para nós entendermos isso Nós precisamos primeiro entender o que é dízimo Que muita gente acredita nas opiniões fora da Bíblia De que acabou com a lei não, A lei terminou, o dízimo terminou Mas Abraão não tinha lei A lei veio 400 anos depois de Abraão Então não tinha lei não tinha nada escrito, é um princípio, o dízimo é um princípio estabelecido pelo eterno, não um mandamento, não uma obrigação, por isso que não é uma questão de obrigação, é uma questão de compreensão, diga comigo, não é obrigação, é compreensão, não é um mandamento, nem uma lei humana, mas um princípio, princípio que foi estabelecido para todo homem do planeta terra, todo ser humano nasceu para ser dizimista, olha o que eu vou falar de novo, todo ser humano, crente e não crente, conhecendo ou não conhecendo, todo ser humano do planeta terra nasceu para ser dizimista, porque é um princípio de relacionamento com Deus, vamos chegar lá, então um princípio, ele é diferente de uma lei, a lei humana tem foco, só se aplica objetivamente em quem tem conhecimento de causa a lei ela é focada, ela tem nome ela difere de pessoa para pessoa, você sabe que você, quando você viaja países é, do primeiro mundo quando você volta, você comprou coisas lá, você vai na alfândega e você paga o imposto quando compra, mas quando você volta o país devolve o imposto para vocês o país devolve o imposto para vocês Aquele imposto que é cobrado de quem é nativo Não é cobrado de quem é visitante, de quem é turista Porque a lei difere de pessoa para pessoa O princípio não difere de pessoa para pessoa Quem está me ouvindo, dá um amém aqui Quem está ouvindo, dá um amém Então dizem é um princípio Nunca foi uma lei Nunca terminou ou começou com o Velho Testamento Não tem nada a ver com a criação do homem Não foi o homem que criou não foi uma denominação, não foi uma fé, não foi uma cultura, não foi uma religião. O próprio Deus estabeleceu. Por isso que Abraão, quando começou a andar com Deus, entendeu Deus e de algum momento não está escrito, ele compreendeu esse princípio e compreendeu o sacerdócio que o recebia. Eu gostaria que você desse glória a Deus por essas verdades. Talvez você nunca tenha ouvido. Agora presta atenção, onde ele começou? Começou... Como o princípio onde tudo começou Lá no Éden Lá no Jardim Eu costumo dizer, irmãos Que se não houvesse outro livro na Bíblia Apenas o Gênesis Tudo que nós precisamos para nos relacionarmos com o Eterno E entendermos ele Está no livro de Gênesis tudo que nós precisamos está lá Sobre família, sobre filhos, sobre educação Sobre fé, sobre oração Sobre pecado, sobre comunhão, sobre graça Porque o eterno matou animal Vestiu Adão Tudo está no Gênesis Tudo que está lá Então o princípio começou lá no Gênesis Porque o princípio é Deus Deixou com você Deixa com você o que é dele Para que você devolva só isso, para que você entregue Alguém está começando a entender? Me dá um amém aí, por favor Irmão Adão recebeu no jardim Que Deus plantou para ele Uma árvore A árvore estava lá Irmão, presta atenção comigo Você que está em casa Deus tinha um planeta inteiro Para colocar a árvore ele tinha um planeta inteiro, ciclo Adão estava aqui No jardim Ele podia ter colocado a árvore aqui Do outro lado, no Japão Você que você me entende Eu viajei 30 horas dentro de um avião Para chegar no Japão 30 horas A gente sai do avião assim depois é prim... é Classe econômica Alguém está aí não? De avião, não foi de carro Agora presta atenção comigo Se ele tinha um planeta inteiro Por que, que ele botou no meio do jardim? Não foi nem na beirada Foi no meio Porque aonde Adão passasse Ele tinha que passar pela árvore Alguém está aí não? No meio do jardim Adão tinha um mandamento Não coma É meu Ou você que está em casa, fica aqui. Não coma, é meu. Só isso, só um mandamento. Uma Bíblia de um versículo, um capítulo e uma frase. Não coma. Você pode comer de tudo que eu te dou. Esse aqui é meu. Mas se é teu, Senhor, por que está aqui no meio do meu jardim? Bem no meio, nem dentro do lado. Por que, que o senhor não plantou em outro lugar? Não. Tem um princípio. E aí você começa a entender o princípio da entrega. E o princípio que Deus estabeleceu. Ele deu a Adão a oportunidade de demonstrar fidelidade ou incredulidade. Adão teve a oportunidade com este ato do eterno de colocar a sua árvore. O que era seu no meio do jardim. De Adão ser crédulo. Crédulo ou incrédulo, dele confiar ou desconfiar, dele acreditar ou dele duvidar, alguém está me ouvindo, dá um amém, por favor pense comigo pense comigo o eterno poderia colocar na Bíblia na nossa Bíblia, tem tudo na nossa Bíblia ele é o manual do, do filho e da filha de Deus ele podia colocar uma página, um capítulo inteiro Usar um Paulo, um Pedro, um Tiago, um João Um Mateus, qualquer apóstolo Um profeta, menor ou maior Um dos patriarcas e colocar um capítulo inteiro Sobre o dízimo, dizendo Você é obrigado a entregar O seu dízimo por isso, por isso por... Ficava claro Mas ele não colocou Porque o Eterno Nunca vai te obrigar no que diz respeito a princípio de relacionamento com ele Alguém está me entendendo? Se ele colocasse um capítulo Letra garrafal, letra em negrito E Eu pergunto para você Entregar o meu dízimo seria fé? Não Está lá escrito, explícito Porque irmão Tem coisas na Bíblia Que nós fazemos Mesmo não gostando Diga a você que é cristão Há tanto tempo quanto eu uma das coisas que a Bíblia diz é que nós devemos dar a outra face. Quando alguém te fere numa face, oferece a outra. Alguém gosta disso? Mas nós fazemos. A Bíblia manda nós ser verdadeiros, falar a verdade. Às vezes eu gostaria de contar uma história, mas nós falamos a verdade. Porque nós entendemos que aquilo... O Senhor não disse, olha, aquele que te bate numa face, se você sentir no teu coração... Se você sentir que o Espírito Santo ministrou você Dá outra face, sentir o teu coração Se você tiver num dia legal dá outra. Não, eu não quero saber como você está Bateu numa face, oferece a outra É isso que a Bíblia manda, nós fazemos Está claro, explícito Agora no que diz respeito Dizimar fosse uma obrigação Não seria fé Se dizimar fosse uma obrigação Não seria amor Se dizimar fosse uma obrigação Não seria confiança se dizimar fosse uma obrigação, não seria dependência de Deus, você que está me ouvindo, presta atenção, se dizimar fosse assim, fosse, era somente uma sujeição, e não é isso que foi estabelecido, esse princípio foi estabelecido, para que gerasse confiança, e não obrigação, por isso que você não é obrigado, como Adão não era obrigado, e ele no momento decidiu, comer, o que não deveria... em algum momento ele decidiu comer o que não precisava... porque... no que diz respeito a dízimo... todo ser humano... ou ele entrega... ou ele pega... e come... vou falar de novo... para ver se você está aí comigo... no que diz respeito a dizimar todo ser humano... ou ele entrega ao Senhor... Porque ele entendeu é um princípio de relacionamento, o ele pega e come. Agora presta atenção comigo. É? Quando você entrega, você reconhece o Deus da sua vida, a sua verdade e o seu cuidado. Agora quando você pega para si e não devolve, você acredita em tudo Em outros Menos nele Mas nós estamos falando do início Agora preste atenção Gênesis capítulo 3 versículo 4 Não coloca ainda Satanás quando entrou naquele contexto do jardim Ele foi criar um conflito entre os, o, o, o filho e o pai Adão e Deus E o que, é que ele fez? Deus disse para Adão e Adão disse para Eva não coma do fruto que é meu não coma porque se você comer, você vai morrer é por isso que nós temos velório hoje aí vem Satanás e disse no versículo de número 4 que está ali então a serpente, a serpente disse à mulher é certo que vocês não vão morrer o Criador que criou a terra, que plantou o jardim, que criou o homem, que fez a mulher, que entregou para ele, disse, não coma que você morre. Satanás que ocupou o corpo de uma cobra e entrou no jardim e disse, é claro que vocês não vão morrer. Em quem você acreditaria? Hum? Você que está em casa, em quem você acreditaria? Ah, olhando da perspectiva de agora, não, eu acreditaria em Deus. É. Não, eu acreditaria em Deus, é verdade? Que tem muita opinião sobre o assunto que nós estamos abordando. Em quem você está acreditando? Irmão, você consegue entender comigo que Adão duvidou do seu Deus e acreditou numa serpente? Uma coisa que não fecha na nossa mente. Você que é inteligente, porque. Você faz parte da melhor igreja do sul do Brasil, então você é inteligente, tem que ser inteligente. É que alguém vai deixar de acreditar no Criador para acreditar numa cobra. Pode ser a cobra mais bonita do mundo, mas é uma cobra, é a criatura. Irmãos, Satanás não tem nada para perder, por isso que ele chamou Deus de mentiroso. Satanás não tem nada para perder, por isso que ele critica os fiéis. Por isso que ele diz que não precisa Porque quem tem para perder somos nós Nós temos para perder Aí ele pode falar, falar, mentir, inventar Falar, mentir, inventar Porque não tem nada para perder, já perdeu, já está condenado Jesus disse, o príncipe deste mundo está condenado Só não está prendo, está condenado Agora nós temos para perder Então ele joga baixo, sujo, covarde Ele chamou Deus de mentiroso Adão e Eva acreditaram nele mas por que, que acreditaram, pastor? Porque eles comeram. Quando você pega e come, você está deixando de acreditar em Deus. Qual foi a motivação que levou Adão a desacreditar de Deus e acreditar na serpente e na mulher? Porque tudo tem uma motivação as pessoas que são fiéis, têm uma motivação de compreensão, as que não são, também têm uma motivação de compreensão, e a Bíblia nos fala tudo, está tudo aqui no Gênesis, presta atenção comigo, a motivação de Adão, foi ser igual a Deus, ou seja, depender não mais, do seu Criador, e ser o seu próprio provedor, o seu próprio Deus, independência, está lá no versículo 5, olha o que diz a Bíblia no versículo 5, porque Deus sabe, que no dia em que vocês comerem Vocês vão abrir os olhos E como Deus Você vai ser como Deus Vocês vão conhecer o bem e o mal Quem quer conhecer o mal aqui? Levanta a mão Porque Adão já conhecia o bem Mas ele queria conhecer o mal também A humanidade vive o que vive Por causa de uma decisão tão Pequena Mas tão trágica Presta atenção qual foi a motivação? se vocês comerem vocês vão se tornar igual a Deus Ali, serão como Deus opa, peraí, como Deus? é, quer dizer que então eu vou poder criar o meu próprio jardim? é, quer dizer então que eu posso viver independente? é quer dizer que eu não preciso mais recebê-lo todo dia aqui na viração do dia? é Adão acreditou nessa bobagem como muitos acreditam hoje nessa bobagem de achar que podem viver alienado com sua própria força e capacidade, sem depender do criador que deu a terra, deu o jardim e deu tudo. Ou você se autoexistiu? Você se autoexiste? Presta atenção, querido. Alguém dá um glória a Deus e me ajude, por favor. Meu Deus! Isso é idolatria. Quando eu quero ser o deus da minha vida, o provedor da minha vida, o que supre tudo na minha vida, quando porque eu ouço pessoas dizendo, é eu que faço é eu que isso, é eu que aquilo, é meu irmão, você não se fez, tudo que você tem é, foi Deus que fez de você, nós somos devedores até do ar que respiramos, e não estou falando aqui de cobrança, de pagamento, de negócio, de dar para receber, eu estou falando de princípio de relacionamento, é princípio de relacionamento, não tem nada a ver com ganhar vá, ganhar menos, ser mista porque vai prosperar, porque vai ficar rico. Não, 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 tira essa bobagem da cabeça. Nós estamos falando de um Deus que já deu. Um Deus que já supre. Um Deus que te ama. Um Deus que quer o seu bem. Um Deus que é o seu pai. Ele espera de você confiança. Credibilidade. Que você creia naquilo que Ele já estabeleceu para você. Agora presta atenção comigo. Você é obrigado? Não. Deus não deixa de amar ninguém Porque não devolve o seu dízimo Não Deus não deixa de ouvir você Porque você não devolve o seu disco. Não, ele, deixa, ele te ouve, ele te ama, ele te quer bem Só que tem consequências? Tem Porque se teve para Adão, por que, que não vai ter para nós? E qual foi a primeira consequência Real Que Adão viveu? Você sabe, irmão Você que está em casa sabe Ele foi tirado do jardim da provisão o sobrenatural de Deus agora tinha que ser corrido atrás e não vinha para ele como vinha. Presta atenção. O primeiro prejuízo que Adão teve foi a comunhão com Deus. Porque no jardim, meu Deus, abre o teu coração, querido. Você que está em casa, abre o coração. No jardim, Deus vinha, está lá na sua Bíblia. Todos os dias, na viração do dia. E ele chamava Adão e conversava com Adão. Eu não sei o que falava, mas... Com certeza. Eu não sei se você gosta da presença de Deus, mas eu gosto. Quantos gostam da presença de Deus? Imagina Deus te procurar todo dia. Ele te procura, não é? Adão não orava. Senhor, eu estou no jardim. Vem no jardim. Oh, já lá lá. Vem no jardim. Não, não, não. Não era Adão assembleia. fica tranquilo. Nem da Deus é amor. Eu não orava. Mas Deus vinha. Porque Deus tem prazer em filhos que se sujeitam por isso que ele olhou para Jesus e disse esse é o meu filho amado, Jesus não orou, ninguém falou nada quando ele estava lá se sujeitando a João Batista o céu abriu e disse, esse é o meu filho amado eu tenho prazer nele, porque todo filho que se sujeita, Deus tem prazer e te procura ah! não perde o foco a primeira, o primeiro prejuízo dele é perder a Deus o procurando ele saiu do Éden nós sabemos, foi expulso do Éden Deus botou um anjo na porta do Éden e não deixou ele voltar para esse Éden por circunstância porque ele não demonstrava mais a confiança que deveria ter ele, quebrou um princípio aqui agora presta atenção agora ele tinha que fazer ofertas para Deus vir. Caim ofertava a Deus vinha, Abel ofertava a Deus vinha Adão ofertava a Deus vinha que agora ele tem que estar procurando Antes Deus ia, agora eu procuro Continua Deus te amando? Sim Continua Deus querendo o teu bem? Sim Mas agora é você que corre atrás Agora a promessa do Salmo 23 Que a bondade e a misericórdia me seguirão Porque ele é meu pastor e eu não tenho falta É eu que corro atrás Porque ela só corre atrás de quem confia Depende, crê e não duvida Da palavra que ele estabeleceu Segundo o prejuízo de Adão Passou a suar a sofrer Para poder suprir as suas necessidades não era mais um jardim que dava tudo agora é com o suor do teu rosto você vai comer, você vai trabalhar a terra produziu espinhos e abrulhos e aí meu irmão a coisa é mais difícil mas Jesus disse eu vim para que tenham vida, por que, que ele veio para que tenhamos vida? agora você está entendendo João 10,10? 10? porque vindo Jesus a graça se manifestou o Éden que estava fechado o jardim que estava fechado com o anjo agora está aberto agora você pode posicionar-se no segundo Adão ou no último Adão, que é Jesus que veio implantar e abrir o caminho de volta por isso você disse, eu sou o caminho eu sou o caminho, eu sou o caminho esse caminho, o caminho de retorno para o Éden agora quando você quer voltar você disse, eu não concordo com Adão que comeu e não devolveu eu devolvo, eu quero estar no jardim da tua provisão sobrenatural na minha vida é isso que Jesus disse, eu vim para que tenha abundância, mas a abundância está na obediência do retorno ao jardim, para quem crê e entrega, quando eu entrego, eu sou contra o que Adão fez, quando eu não entrego, eu sou igual ao que Adão fez, eu estou por minha vontade, eu quero ser igual a Deus, eu sou o provedor da minha vida, e não o meu Deus, desculpa a verdade, mas ela é assim, terceiro prejuízo, Gênesis 17, 18 e 19, presta atenção, diz assim ó, e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te disse, não coma, maldita é a terra, por tua causa, e o resto você sabe, você vai ter fadiga, suor do teu rosto, sofrer, consequência trágica, maldita é a terra, por tua causa, presta atenção, você que está comigo aqui online também, nós, nós, Moramos numa terra maldita Eu desafio você, eu desafio quem quiser A me dar um versículo que diz que isso mudou, não mudou A partir de Adão A partir do que ele fez como sacerdote do planeta na sua época A terra se tornou maldita Nós habitamos numa terra debaixo de maldição Não tem, não tem um versículo que diz que isso foi mudado Jesus nos, re, nos resgatou da maldição da lei Ele nos resgatou da maldição do pecado Mas não tem um versículo que diz que ele quebrou a maldição sobre a terra Não sei se você está entendendo, irmão Você está numa terra de perigo Numa terra hostil Aí você vai entender o que ele fala para a sua nação, o povo judeu Quando ele diz, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador. Isso são maldições que vieram sobre a terra por causa de Adão a maldição é sobre toda a terra e sobre todo o ser humano que não está no Éden, da obediência, da dependência e da entrega. Alguém está me entendendo? Dá um glória a Deus aí, por favor. Meu, por tua causa, o que causou a maldição tamanha sobre esse planeta? Isso dá um assunto de exegese muito forte, para saber entender o que causou essa maldição. Ele comeu o que era de Deus Ele pegou o que era de Deus Ele não devolveu Diga-se de passagem, muita gente fica preocupado Com o que se vai fazer, né? Ah, mas se eu entregar, o que vão fazer? Sua obrigação Para que você creia O seu dever A sua participação É obedecer a Deus E não saber o que vai acontecer depois Você não é administrador Presta atenção, Abraão não disse meu que Estou entregando o dito, você vai fazer o que com ele? Não está isso na sua Bíblia Agora presta atenção uma coisa A árvore dava um fruto Ok? Esse fruto, Adão não comia nem Eva O que acontece com o fruto Quando ele am amadurece? Ele cai E o que acontece do fruto maduro que cai? O que acontece com ele? Ele apodrece Abraão, a a Adão, ele via o fruto crescer o fruto amadurecer o fruto cair e estava lá, não era dele não importa o que vai acontecer com o fruto importa que ele não é meu, eu tenho que entregar eu tenho que entregar e para quem tem dúvida sobre o fato que hoje ele continua recebendo no livro de Hebreus, no capítulo 7 no versículo 8 fica muito claro o que diz ali diz que aqui são homens mortais, os sacerdotes como eu Kizedeque, que recebem dízimos está falando no plural e no tempo presente, ali porém, ali ali aonde? no mundo espiritual aquele de quem se testifica que vive, quem é que nós dizemos que está vivo e cantamos porque ele vive, eu posso crer no amanhã Jesus recebe dízimo hoje você diz que é dele? aí o versículo para você Contemporâneo Não existe nenhum versículo na Escritura mudando o veredicto dessa terra maldita Por isso para se livrar da maldição Nós temos que estar debaixo do jardim da obediência Por isso que Apocalipse 21, versículo 1 Diz que haverá novos céus e nova terra Porque essa terra já passou Não tem como tirar essa maldição É uma nova terra Quem está me ouvindo dá um amém O que ameniza a maldição para não alcançarmos? E não sermos como Adão foi É ser dependente do eterno Numa terra que criamos E num jardim que não plantamos Só para entregar A minha obediência A minha entrega Não é obrigado Mas tem consequências numa terra maldita Se eu for Uma pessoa que crê na palavra Que crê em Deus Eu vou fazê-lo Se eu duvido da palavra Eu duvido de Deus Eu estou fazendo como Adão Alguém está aí? Então dá um glória a Deus e aplaude Jesus bem forte. Aleluia! Eu não posso ministrar uma palavra dessa sem fazer um apelo. A você que está em casa e você que está aqui. Feche os seus olhos. Preste atenção no que eu estou falando. Feche os seus olhos. Adão foi dizimista por anos e anos e anos e anos. Ele entregava. Ele não comia aquela árvore. Ele entregava, ele deixava lá, um dia por algum motivo, por alguma motivação que nós já falamos aqui, ele resolveu comer, e pagou caro por isso, infelizmente. E eu estou falando primeiramente com você que já foi desmisto, já entregou, e por circunstância, por dar ouvido, ou por passar lutas, você decidiu não fazê-lo. Eu quero te dar a oportunidade de dizer hoje Senhor, eu quero voltar a ser um dizimista fiel Se está no teu coração, se essa palavra entrou no teu coração Você que está em casa, você que está aqui Coloque a mão direita no teu coração que eu quero orar por você Ninguém abre os olhos E você que está aqui, você que está em casa Que ainda não teve a decisão de ser um dizimista fiel mas você está entendendo, estou pregando Bíblia Não estou pregando fantasia Não estou pregando prosperidade Estou pregando compromisso, relacionamento E o Espírito Santo está ministrando O teu coração e você está dizendo Eu quero ser desimista, eu quero ser fiel Eu quero entrar no jardim do sobrenatural Eu não quero viver numa terra maldita E depender da minha capacidade apenas Eu quero depender do sobrenatural de Deus E você se torna dizimista hoje Você que está em casa e está aqui Coloque a mão no teu coração, quero orar por você também Aleluia! Obrigado Espírito Santo, porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para que está sendo enviada e ela está caindo em boa terra para produzir 160 e 30 por um e ela dará com certeza o fruto para a glória do Senhor. Eu oro meu Deus pelos teus filhos que são fiéis, que estão retornando ao compromisso e que estão se tornando compromissados contigo, porque eles creem num Deus que provê, um Deus que disse, eu vim para que tenha abundância, e a abundância é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam, é para aqueles que dependem, é para aqueles que não têm medo de entregar, é para aqueles que acreditam na palavra e não em alguma serpente, que não tem nada a perder e fala contra as verdades do eterno, eu estou declarando esta palavra, criando raiz no coração dos teus filhos presentes, dos teus filhos que estão online, daqueles que estão recebendo esta palavra neste culto agora, que estão recebendo através deste vídeo, e que estão se tornando comprometidos contigo verdadeiramente, para que a maldição que está sobre esta terra, causada por Adão, não chegue na vida do teu filho ou da tua filha E que ele possa declarar uma vida abundante A partir de agora E aquilo que não está acontecendo em sua vida Ele possa reivindicar Porque tu vai procurar no jardim E vai suprir o que precisa Porque ele confia em ti Em tudo na sua vida Eu estou orando e declarando Sobre a vida dos teus filhos da igreja A graça e provisão abundante para aqueles que creem e são do Senhor, fiéis e comprometidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Você pode aplaudir e dar um glória a Deus em o nome de Jesus. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.